0: Kindliches Denken ermöglicht uns, in einen kreativen Flow zu kommen. Wie Sie in der letzten Folge gehört haben, ist Kreativität im kindlichen Denken schon entwicklungsbiologisch verankert. Es lohnt sich daher sehr für Sie, diesen Denkmodus wieder zu aktivieren und zu trainieren. Liebe Hörer, noch einmal ein kindliches Hallo zur Podcast-Folge 13. Endlich wieder einmal eine Trainingsfolge. Dieses Mal zum Fokusthema kindliches Denken. Schön, dass Sie mich hören. Lassen Sie sich auch in dieser Folge nicht von meiner kindlichen Grußform täuschen. Denn neben einfachen Tipps und Tricks für Meetings und Ideensuche warten auch wieder einige herausfordernde Übungen auf Sie. Und wie immer bedeutet dies auch Arbeit für Ihr Gehirn. Trotzdem macht der Denkmodus zum kindlichen Denken natürlich viel Spaß. Wie kann das auch anders sein, wenn man endlich einmal wieder ein befreiendes Backenschlackern zeigen kann? Damit sind wir schon beim ersten Tipp. Ein Tipp für den Start zu Ihrer nächsten Ideensuche. Ob allein oder, dann wirkt es auch wesentlich besser im Team. Ideal also für das nächste Brainstorming im Büro. Das Backenschlackern. Bevor Sie nun abwinken und denken, der Bäumer schon wieder. Jetzt hebt er ab. Noch einmal kurz die Hintergründe dazu. Kindliches Denken ist ein Kreativturbo, turbo es dadurch geprägt ist, keine bzw. viel weniger feste Bahnen zu nutzen. Es fällt uns in diesem Modus leichter, die Richtung zu ändern und festgefahrene Wege die Autobahnen ihres Gehirns zu verlassen. Wie können wir uns also möglichst schnell in solch einen Modus bringen? Ein Weg ist, körperlich etwas zu tun, das uns an die eigene Kindheit erinnert. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass unsere Körpersprache nicht nur unsere Emotionen ausdrückt, sondern das Ganze auch andersherum wirkt. Unsere Körpersprache beeinflusst direkt unsere Emotionen. Wenn Sie den ganzen Tag gebeugt laufen und die Stirnkräfte kräftig runzeln, dann werden sie mit der Zeit auch schlechte Laune bekommen. Und wer länger lächelt, weil er beispielsweise einen Stift zwischen den Zähnen einklemmt, ohne ihn mit den Lippen zu berühren, der wird fröhlicher. Wie bereits in Folge 4 zum Thema Spaß und Humor auch schon beschrieben. Körperlich etwas Kindliches zu tun, bringt uns daher automatisch auch wieder diesem Denkmodus näher. Mein Tipp Machen Sie vor dem nächsten Meeting einmal wilde Grimassen, wie es Kinder gerne tun. Strecken Sie doch jetzt gleich einmal krassig die Zunge herauf und werfen Sie die Backen auf. Reißen Sie die Augen weit auf und kneifen Sie sie danach zu einem engen Schlitz zusammen. Und am besten zeigen Sie sich diese Grimassen gegenseitig. Klopfen Sie sich dann nur nicht auf den Rücken. Denn vielleicht hat Ihnen auch Ihre Oma gesagt, dass unsere Grimassen dann für immer festfrieren. Meine Lieblingseinstiegsübung in die Ideensuche ist das Backenschlackern. Denn es löst gleichzeitig sehr gut die Spannung im Gesicht und lockert dadurch Stimmung und Muskulatur. Stellen Sie sich dafür jetzt locker hin oder setzen Sie sich gelassen auf den vorderen Rand Ihres Stuhls. Führen Sie Ihre Hände zu beiden Backen. Und zwar am besten die rechte Hand zur rechten und die linke zur linken. Es geht auch über Kreuz, erschwert die Übung aber etwas. Fassen Sie locker Ihre Backen in der Mitte und dann schlackern Sie. Und? Live mitgemacht? Hoffentlich nicht während Sie Auto fahren. Allerdings gut machbar, wenn Sie an der Ampel stehen. Profis können den Kopf übrigens leicht zur Seite neigen. Halten die untere Backe etwas fest, um mit der anderen locker zu schlackern, ohne die zweite Hand zu nutzen. Hier wird nur durch die Luft geschlackert. Hörprobe? Liebe Hörer und Hörerinnen, bitte unterschätzen Sie solche einfachen Übungen nicht in Hinsicht auf Ihre Wirkung. Wenn die Ideensuche wieder einmal in einer Sackgasse steckt, dann bringt diese Übung garantiert einen völlig neuen Wind in Raum und Köpfe. Besonders, wenn sie sich gegenseitig anschlackern. Zudem ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt, wenn die Übung regelmäßig gemacht wird. Ein zweiter Tipp für die schnelle Umsetzung. Versetzen Sie sich in ein Kind bzw. in Ihre Kindheit hinein. Wenn Sie das effektiv nutzen wollen, empfehle ich Ihnen ebenfalls dafür zu trainieren. Und zwar ganz einfach, indem Sie Kinder öfters beim Spielen beobachten. Suchen Sie nach dem Moment, wenn Kinder in einen Spielflow fallen und nutzen Sie dann alles, was Sie sehen, für sich. Übertragen Sie es also auf die eigene Situation. Eine Untersuchung aus Amerika zeigte, dass Mitarbeiter allein dann schon kreativere Antworten gaben, wenn sie sich nur vorstellen, die Antwort als Kind zu geben. Erinnern Sie sich noch an die Untersuchung der letzten Folge? Wenn Erwachsene die Möglichkeit haben, etwas an sich zu ändern, dann optimieren sie ihren Körper. Dort wird etwas Fett abgesaugt, dort wird eine Brust vergrößert. Kinder dagegen lassen sich Engelsflügel wachsen oder wünschen sich einen Drachenatem. Bei der nächsten Herausforderung, die auf sie wartet, fragen sie sich daher, wie würde ein Kind darauf antworten? Welche Lösungen hätte zum Beispiel ein Fünfjähriger dazu? Nun, wahrscheinlich kann kein Kind Ihnen die Lösung liefern, aber die Denkweise kann Ihnen helfen, neue Lösungswege zu gehen und zu finden. Fragen Sie sich daher immer wieder einmal, was würde ich machen, wenn ich ein Kind wäre? Ein kleines Beispiel. Was würden Sie machen, wenn Sie morgen einen Tag frei hätten und machen könnten, was immer Sie auch wollen? Alles ist möglich. Denken Sie bitte einmal kurz darüber nach. Ich schlackere so lange mit den Backen. Und? Etwas gefunden? Ich stelle die Frage gerne in meinen Workshops. Zwei der häufigsten Antworten. Einmal wieder richtig mit den Kindern spielen. Und die zweite im Garten arbeiten. Unter dem Aspekt der Kreativität muss ich dann wirklich sagen, was? Es sei jedem und natürlich auch Ihnen gegönnt, wenn Sie einen ähnlichen Wunsch haben. Aber ganz ehrlich, das können Sie ja machen. Es ist nichts komplett Außergewöhnliches. Nichts außerhalb der gedanklichen Autobahn. Es ist allein eine Frage der Zeit. Kinder denken meistens anders. Sie wünschen sich einen Tag lang Feuerwehrmann zu sein oder Astronaut und in den Weltraum zu fliegen. Ein anderes, ein wesentlich kreativeres Denken und diesen Denkmodus sollten sie suchen und für sich nutzen. Übrigens, ich wäre gerne für einen Tag Peter Pan. Oder Yoda, je nach Gemütslage. Tipp 3. Kennen Sie Design Thinking oder vielleicht Lego Serious Play? Beide Arbeitsformen basieren darauf, etwas zu bauen, wenn Sie so wollen, mit den Händen zu denken. Ich finde beide Übungsformen sehr genial und nutze Lego Serious Play auch in in meinen Workshops. Die Erfinder beider Arbeitsweisen werden mir vielleicht jetzt widersprechen, aber für mich ähnelt vieles daraus dem kindlichen Denken. Kinder bauen ständig, jedenfalls solange wir ihnen noch die Gelegenheit dazu geben und sie nicht vor PC und Fernseher absetzen. Etwas mit den eigenen Händen zu gestalten, erfordert völlig andere Gehirnregionen, als nur darüber zu reden. Genauso erfordert es einen anderen Gedankenprozess, etwas aufzuschreiben, als es einfach nur zu erzählen. Wir denken in anderen Bahnen, erkennen neue Aspekte und finden Außergewöhnliche Lösung. Daher Übungsaufgabe und Tipp. Bauen Sie Ihre Herausforderung. Erstellen Sie Ihre Lösung. Sie können dazu ja fast alles nutzen. Lego, Playmobil, Knete, Papier und so weiter. Und wenn Sie die Aufgabe für sich selbst steigern wollen, dann kaufen Sie solche Materialien nicht nur einfach, sondern besorgen Sie sich alles auf eine möglichst kreative Art und Weise. Und wir freuen uns, wenn Sie die Geschichte dazu auf dem Blog zum Podcast unter www.was-ist-kreativität.de schildern und die kreativste Idee gewinnt. Was weiß ich allerdings selbst noch nicht. Wenn Sie dann am Bauen sind, können Sie die Übungen auch miteinander kombinieren. Bauen Sie Ihre Lösung beispielsweise aus der Sicht von Pippi Langstrumpf. Oder betrachten Sie die Aufgabe einmal wie Wiki und erstellen Sie sie dann aus Papier und Pappe. Sie werden merken, dass der Prozess des Bauens ziemlich anstrengend und fordernd sein kann. Auf jeden Fall bringt er immer neue Aspekte und Sichtweisen zutage. Die effektivste, aber sicher auch anspruchsvollste Trainingsform ist Tipp 4, die Umschreibungssprache. Sie können das täglich und zu jeder Zeit üben und umsetzen, sollten Ihr Umfeld aber darüber informieren, sonst könnten die Kollegen mit den weißen Kitteln kommen. Es gilt, Gegenstände des täglichen Gebrauchs zu umschreiben, sodass der eigentliche Begriff nicht genutzt wird, es Kinder aber trotzdem verstehen würden. Eine Gabel wird zum Beispiel zu einem Nudelaufdreher oder etwas ähnlichem. Das Denkspiel macht an sich schon Spaß, aber ganz besonders viel Spaß macht es, wenn Sie es am Abend mit der ganzen Familie zusammen machen und nichts mehr mit normalen Namen genannt werden darf. In diesem Fall dürfen auch Begriffe, die schon einmal genutzt wurden, nicht mehr verwendet werden. Ein Nudeldreher oder nachdem wir die Gabel zu einem Nudeldreher gemacht haben, darf der Löffel also nicht mehr zum Nudelhochheber werden. Und was soll das in der Ideenfindungsphase bringen, Herr Bäumer? Nun, mehrere Kreativitätstechniken basieren darauf, einen neuen Blickwinkel durch Assoziation einzunehmen. Eine ist beispielsweise die Wortassoziationstechnik, bei der man auf der Suche nach der Lösung willkürlich Worte auswählt und überlegt, welche Kombinationsmöglichkeiten sich aus Wort und Problem ergeben. Dieselben Denkmechanismen nutzt auch diese erfundene Sprache, nur dass sie noch einen Schritt weiter geht bzw. etwas Übung braucht, damit nicht nur Worte entstehen, die zu nah am eigentlichen Problem liegen oder am vorher ausgewählten Wort. Probieren Sie es aus und beschreiben Sie einmal ein Problem mit neuen Worten, der Umschreibungssprache. Ach ja, eines noch ergänzend dazu. Wenn Sie diese Übung mit Kindern am Tisch machen, werden Sie verlieren, einen halbwegs ausgewachsenen Sprachschatz beim Kind vorausgesetzt. Machen Sie sich nichts daraus. Noch ein letzter Trainingstipp, den Sie vielleicht auch schon öfters gehört haben. Machen Sie etwas anders als sonst. Einleuchtend, oder? Wir verlassen die bekannten Denkpfade, indem wir etwas Neues tun. Passt. Werfen wir auch hier einen Blick hinter die Denkkulissen. Kinder lernen täglich etwas Neues. Jeden Tag gibt es etwas zu entdecken und zu lernen. Das Gehirn ist also noch ganz darauf eingestellt und präpariert, neu zu denken. Ich schlage ihnen daher nicht nur vor, etwas anders zu machen, sondern etwas neu zu lernen, um dieses Gefühl, den gedanklichen Vorgang immer wieder einmal bewusst zu erleben. Das muss nicht gleich eine neue Sprache sein. Vielleicht haben Sie ja Lust, Ihren Körper dabei mit einzuspannen, was wirklich super wäre. Und Sie lernen jonglieren. Oder unter dem Stichwort Live Kinetik" finden Sie viele Übungen im Internet, die Sie immer wieder zwischendurch machen können. Dabei werden Sie auch ganz bewusst überfordert, um einen hohen Lernreiz zu erzeugen. Ihr Gehirn wird fit und es Ihnen danken. Und damit auch Ihre Kreativität. Der Tipp, jeden Tag etwas anderes zu machen, hat also Sinn. Für die Männer unter meinen Hörern, saugen Sie also mal mit links. Oder bügeln Sie die Hemden mit der falschen Hand. Eines sollten Sie, ob Frau oder Mann, aber nie tun. Im Automatikauto mit links bremsen. Das endet meistens in Genickschmerzen. Ich habe es ausprobiert. Wenn Sie diese Übungen noch einmal schriftlich nachlesen wollen, dann melden Sie sich direkt zum Toosletter, den Podcast News mit der TwoS Aufforderung an. In den begleitenden Arbeitsblättern beschreibe ich alle Tipps und Übungen noch einmal und gebe Ihnen passende Arbeitsmaterialien an die Hand. Am einfachsten geht das unter wwwniels slash podcast Und auch die Aktion App zur Ideenfindung, also meine App Kreativität 41 gegen Bewertung bei iTunes geht so lange weiter, bis mir die Codes ausgehen. Und noch haben wir ein wenig Luft nach oben. Geben Sie mir daher bitte eine ehrliche Bewertung bei iTunes und schreiben mir anschließend eine Mail und ich werde mich kindlich freuen, Ihnen einen Promo-Code zu senden zu können. Zum Ende der Folge noch ein nun Philosophischer Gedanke Auf uns alle, auf die Menschheit als Ganzes, warten in der Zukunft große Herausforderungen, die es zu lösen gibt. Ich bin der Meinung, dass diese Herausforderungen nicht durch die Kreativität der wenigen gelöst werden können. Wir brauchen die Kreativität der vielen, der Masse. Schon aus eigenem Interesse können wir es uns daher nicht mehr leisten, unseren Kindern die angeborene Kreativität systematisch abzuerziehen. Wenn Sie Kinder haben oder mit Kindern arbeiten, oft zu tun haben, dann probieren Sie einige der Übungen immer wieder mit ihnen zusammen aus. Trainieren Sie Ihre eigene Kreativität und bestärken Sie bitte Kinder, wann immer Sie können darin, Ihre Kreativität ebenfalls zu nutzen, mit Spaß und mit Selbstvertrauen. Damit wir vielleicht einige Probleme der Zukunft Heute schon lösen können. In der nächsten Folge wartet das Fokusthema bewusst, unbewusst denken. Ich werde Ihnen darin erklären, warum wir neue Ideen vor allem in Situationen wie joggen, duschen, schlafen oder auf der Toilette haben. Das Wissen über die Funktionsweise des Gehirns in diesem Bereich ist ein entscheidender Schlüssel zur Ideenfindung für die sogenannten Geistesblitze. Und ja, es gibt diese Geistesblitze und wir können die Entstehung dieser Geistesblitze positiv beeinflussen. Liebe Hörer und Hörerinnen, möge Ihr kindliches Denken auch in Zukunft mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.